0: și 23 de minute. Bună dimineața! De data asta chiar încerc pe deșteptarea la Europa FM, Vlad. Bună dimineața! Luca, bună dimineața. S-a. Ce s-a. mai s-a.
1: faceți, domnul Zafiu? Cum e viața? Care-i treaba? Băi, uite, mi-a stat
0: ieri, mi-a stat inima ieri că s-a auzit un zgomot puternic pe scara blocului. Am crezut că vine de afară, că mai sunt lucrări pe aici, pe acolo, dar nu, era de pe scara blocului. A trimis domnul Dan Tudorache, primarele, a trimis oameni să facă igienizare la noi în ba, Nu cred. Pe cuvânt. Ce da, și era un domn, mascat tot, adică nu nu era cum Așa. a fost trimis și dar sectorul 5 cu pliante Așa. și cu nu ce. Era mascat ca lumea. Cu z- 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 z. Da, mă rog. A rămas un miros de la... De... Cred că, că, de fapt, era doar mirosul, nu nimic altceva, cât să nu ieși pe scara blocului. Da, să da, nu poți da. să ieși
1: din casă. Mamă, ce
0: afaceri se fac în perioada
1: asta, dai seama? cu clor, cu astea, cu achiziții directe, nebunia de pe lume. La primărie ce cumpără. Da. Hai să facem. O
2: să ai material de Republica Fantastică vreo 2 ani, dacă înainte capul vezi. nostru. După ce vor fi trecut toate toate Toată țară, Dacă
1: n-ar fi situația de tragică, da. pe cuvânt, Adică, știi cum e? Dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs. În rest, înțeleg că am dat lovitura. Bucureștinii vor fi testați toți de coronavirus, de-astea dar nu știu, pare rău, nu ești bucureștean, deci pa, pa. Am buletin îmi pare, și cu îmi pare tare rău, am buletin. Pare da, mamă, o zi
0: ta seara cu Buletinul nastrai de București, să te duci la
1: da, să te duci la tine la Gala, să te testezi, și să testează
0: pe noi, ne verifică
1: dacă ne-am născut, tată, în București, testează testează pămâți, îl testează că el a declarat public acum, noi suntem mitici. Da, da, da. La el cred că nu mai ajunge, se termină testările. Deci asta e, nu știu cum o să se facă treaba asta cu testarea Înțeleg proiect... că
0: din ușă, nu știu, așa am văzut-o, știre? Din ușă, nu știu, bună ziua. Bă, eu am
1: crezut că domnul Costache era ceva, adică poate inhalase vreun spirit pe acolo, pe la minister Domnul Costache, ministru sănătății când a zis că se testează tot Bucureștiu, to- to- Toată populația București, evident, am glumit. Nu. Se testează toată populația Bucureștiului, să vezi acum vinituri. Toată țara o să vină în București să fie testată. Și a zis, dom'le, cred că n-am înțeles. Poate că ceva neregulă. După care l-am auzit mai pe seară pe domnul secretar de Stat, Nelu Tataru. Păi asta l-am auzit și da, eu. Da. Care a zis, da, Domne, facem. <laughs> Cum faceți, domne? Era, era prelimceanu. Dumne, nu vă sporați. Aveți capacitate cât 120. Nu vorbește așa mișto ca mine. Da, da, era da. mai. Da, Domnule, cam asta fiți e mesajul. atât
2: de amabil Aveți capacitate?
1: Da. Mesajul cam asta era <gânt> Moșule, ești nebun? Adică ai 1500 capacitate de testare maximă zis, pe zi Hai să zicem, 1500 Deci rezultă 5 ani Cum faci? Păi nu că am mai luat 15 aparate A zis domnul Tataru. Bine, deci în loc de 5 ani o să fie cât doi. Deci nu înțeleg cum După care, desigur, a început să explice A zis, păi nu că mai întâi testăm medicii Toți care ești medic, pac, la testare după care persoanele în vârstă cu comorbidități, și după aia dacă rămâne timp, deci tu zicea la urmă, îmi pare rău
0: pe tine. Da, nu te ia. Eu mă gândesc că o să fie un foarte bun referendum asta. Pentru că toată lumea o să vrea. La... când s-a făcut referendum, referendum, și că lumea nu răspundea la ușă. Da. Ba, că era o problemă, că n avea mutație, ba, că. nu contează. Dar acum toată lumea vrea să fie testată, să vadă dacă are sau nu are. Deci o să ieșim vreo 6 milioane în București, fără probleme.
2: E, inițial nu prea erau teste de ce știu eu, la noi da, și acum
1: cred că sunt vin. prea un... Bă, avem, <laughs> ce facem, șefule, că avem Milioane de teste. Da, vin din Corea de Sud. Ideea în sine bună, dincolo de de noastre. Ideea nu e rea. Adică nu, sigur, costarea masă cât mai multă, da, e foarte bine, foarte important. Dar da? Cred
2: că am fi primul oraș din lume testat integral. Uh, că adică nu cred da. că a stat.
1: În Corea de Sud s-a testat foarte mult. Ăla este modelul. Da, aia nu acolo sunt
2: controlat în filmul nostru. Aia aia sunt în <laughs>
1: da, e cu totul altceva. Dar important, Vin două milioane de teste, de astea individuale din Corea de Sud. Urmează să le testeze. Nu cred că avem specialiștii necesari, nu cred că avem capacitatea. Dar e bine să Stabilești un obiectiv. Adică știi cum ne stabilim noi aici, în, când mai bem o cafea, bă, eu aș vrea că în următorii 2-3 ani să am 10 milioane de euro. E bine să ai da, obiectivul da. ăsta, știi? Că nu-l atingi niciodată. Asta nu contează, dar măcar te gândești la asta și îți dai seama că ai o aspirație în viață. Vă multe comentarii că a și armata pe străzi. Da, domne am văzut și eu asta cu da. armata. Să precizăm
2: că noi și cu tancuri. Că nu... Sunt cu niște hanviuri, dar eu n-am înțeles-o da, pe și aia. aia. Am cu taburi, nici măcar blindate. S-a I-am văzut blindate. doar în poze. Da, hanviuri. Cei drept? Da. am văzut că sunt ieșiți, asa, jumate. E cât un militar în fiecare mașină, dar a ieșit jumate pe kepeng, Nu m-am O rămâne. Eu nu asta nu pricep. la care... l-au
1: luat hanviuri, toate cu opționale, cu trapă.
2: Da. Adică... <laughs> dar de ce nu lasă asta? Deci de și au de... mitralie rămână. Adică ne de... de... să simțim gata, mă, dacă apare vreun coronavirus, se <laughs> mort, nu are nicio șansă. mă și ce să-i dai mâna. A ieșit păi, Stai puțin, nu e mitralieră, e Nu-i mitralier. nimic, da? nu mă.
1: mă rog, ceva care omoară care trage mai multe gluaniți odată. Soldatul intră cu, iese
0: la misiune cu armamentul din dotare. Da. Adevărul că, bă, ai dreptate, n-ar trebui să aibă armă Ar trebui să fie un soldat cu un fâs-fâs de ala Da,
1: cum ar fi Să fie, da, cu un biton De ala, cu un bitonaș de Și Dacă nu stai,
0: te împărși Sau cu un de ala via, știi? Da
2: Cum se cheamă
1: la mă? Velmorel, cum Fermorel, Vermorel, mă, frate, să fie cu Vermorel, mă, așa
0: ops, ops, ops
1: Sunt cu Europa FM Hai și cu ceva pozitiv Ca să ca se trezesc aia mici și se duc la școală în sufragerie da. Cum merge treaba? Zi, Luca, stau online alea, Da, da,
2: fac? da, Ștefan are cursuri în fiecare zi De la ora 12 Bine, e da. clasa 4-a, e Măricel Radu la clasa 0 e, mai puțin. Ne trimite doamna dimineața, știi? Câte mm-hmm. două pagini ce să facă ei acolo Și e foarte drăguță că scrie Dacă astăzi am fi avut școală, eu aș fi făcut cu ei următoarele Și vă recomand să faceți voi mai că s lucrează și eu, o gătesc.
1: M-a sunat aseară o vecină care are fetița la grădiniță. Și la grădiniță, adică e mică, are, mă rog, câțiva da. ani, grupa mică. Și zice, ai niște fasole? Zic, conservă. Nu, uscată. Uscată n-am. Zice, dar vată? N-am nici vată. Ione, ai vată? Nu, zice, numai cotonete. Pentru ce aveți nevoie? Zice, au un proiect la grădiniță, ceva cu fasole, fasole uscată și vată. Și oamenii ăștia bun, nu se acolo, bun, Da, se cred crescă. că da. da. Și ieri ne-au cerut hârtie verde. De unde să găsesc eu hârtie verde acum? Și de... alaltă ieri, zice, dacă avem bomboanele M&M's. Înțelegi, le dă toții de proiecte de genul ăsta, dar oamenii sunt... Fi și oamenii n-au
2: nimic Băi, asta vreau M- să zic, de-am. nu vrei a. să-i întrebi tu, bă, dar voi ce aveți? Eu am și vată. Nu Piată. cred. Vată am. Nu, stai. de mam. Nu cred că Și am și hârtie verde.
1: Nu fasole. am. eu am. place fasole. Am și eu, am fasole.
2: Normal aș fi avut și fasole dacă
1: n-a eu o problemă cu fasole. O să întreb dacă proiectul cu hârtie verde și M&M mai e valabil? sau s-a terminat. Că dacă da, fac un trafic de M&M, ai da, da. nevoie de ceva să întreb,
2: că poate cine știe, facem o să știi că în perioada asta nu. se poate reveni la troc.
1: Uh-huh. Apropo de copii, săracii de ei, îmi imaginez că mulți se plictisesc de moarte bieții de ei care stau totă ziua în casă. Există tot soiul de soluții de-astea în afară de PlayStation. Uh, jocuri, putem să le punem povești, sunt mulți care înregistrează povești Inclusiv am văzut președintele Israelului Știați că Israelul are președinte? Uh-huh. Are un președinte, îi, sp- îi spune e, e, la lui este bunicul național Are o față de bunicuț <laughs> Îl cheamă Ruven Rivlin, mă rog Și a început să citească povești Pentru copii aflați în carantină Președintele, ce tare Și sună așa, cam ca la noi da. <laughs> Eu am început sipu Sipu și și șusipu. Și Asta e de deci cine e, vrea să e, vadă e, mai mult e, sau înțelege că. Care... De ce vrea Luca? <laughs> Dar de știți-vă. De deci fiți atenți. De asta de este președintele de Israelului. De migdal. Migdal. De de deci de domnul de este, este desigur, evreu. Ce. Păi, ce poveste credeți că a, citește copiilor? Cameră de închiriat. Minunata și înțeleapta carte Cameră de închiriat a lui Lea Goldberg, a anunțat președintele Israelului Royven Rivlin. Bun, pentru povești cu făt frumos și alte pilde, dacă vreți, puteți e plin pe internet acum de povești. Eu vă recomand, de exemplu, pagina de Facebook Corin Junior, unde diverse persoane cite Citesc pro bono, poezii pentru uh, copii, povești. de asemenea, povești, da, da, și po- da, cred că citești și poezii, da, da povești, da. citești
2: povești pentru copii Dacă le spui copilor, le citești și cineva poezii, e cred de... că schimbă da. postul nu, povești, povești. povești, da
1: Monica Davidescu, pe actrița Monica Davidescu, pe contul ei de Facebook și ea citește povești Și mai există un site unde citesc oameni foarte simpatici, pe care iubește lumea Um, oameni cu suflet mare, cu inima caldă, citesc și ei povești. Se cheamă a fost și am selectat la întâmplare o poveste. Am deschis site-ul ăsta a fost unde vă spun sunt zeci și zeci de povești citite și am găsit uh, această poveste la întâmplare. Un băiețel pe nume Nicolae. Ca toate poveștile, și aceasta începe cu a fost odată. Da. De a ce ce chestii eri că ești tu Da, m-am asta de undeva Nu știu că ești
2: tu numai talentat Eu nu știam că știi să citești povești <laughs>
1: Moș Nicolae Care pune daruri în în fiecare an Pe 6 decembrie da, Despre Moș e. Nicolae s-au scris multe legende și Am înțeles, ești a, foarte nișat Trebuie să te
0: dăm în decembrie a, a la radio A fost acum <laughs> net. asta e. Bravo domnule Ușor, ușor trece timpul când ești la radio,
1: 7 și 45 de minute. Mai țineți minte, acțiunea e responsabilă a primarului de la sectorul 5, care a trimis voluntari, da. voluntari să <laughs> da. Da. distribuie pungi cu săpun și șervețele prin blocurile din sector. Sigur. Am vorbit acum câteva zile despre asta. E bine, procurorii au deschis un dosar penal în REM pentru zădărnicirea combaterii bolilor în legătură cu această inițiativă a primăriei sectorului 5. REM, înseamnă că se cercetează deocamdată fapta. Da. Uh-huh. Iată ce spun procurorii într-un comunicat. Citez, începând cu 15 martie 2020, reprezentanții primăriei sectorului 5 au început să distribuie fără nicio protecție adecvată, respectiv fără respectarea normelor de igienă impusă de autoritățile statului, diverse puni și pachete către
2: populația sectorului 5 în scop electoral arată procurorii într-un comunicat. Și uite, ne dăm mesaj chiar în momentul ăsta, Oana, care spune că și ei au venit cu fructe de la primăria sectorului 5. Donă... Bun, acțiunea primăriei contrazice flagrant măsurile luate
1: de autorități care au cerut imperativ cetățenilor să evite orice deplasare care nu e urgentă, orice fel de contact. Este strigător la cei revoltător modul în care sunt oameni care sfidează aceste măsuri care sunt de bun simț, sunt în interesul tuturor. Iar când este un reprezentant al administrației, un reprezentant al cetățenilor, domnul este cu atât mai periculos și se întâmplă, nu-ți vine să crezi. Bun, deci e foarte interesantă în acest context reacția primarului Daniel Florea când a auzit că s-a deschis acest dosar uh, penal pentru acțiunea care, în mod evident, încalcă și legea și rațiunea, adică nu doar legea. El a spus,
2: vom continua. Și că nu se lasă intimidată. Adică, vom continua. Asta a spus. Astea de alea cu statul paralel. Da. Domnule, noi vrem să facem bine și ne norociți, în statul paralel. Au Circunstanța asta
1: este clar. Adică mi se pare că e circunstanță agravantă. E combaterii bolilor în formă continuată și sfidare. Cred că trebuie reacționat cum să spun, serios la povestea asta? Mi se pare că
0: tocmai primarul e statul paralel. Da. Serios acum, adică păi, într-o, într-o, nu într-o țară, ci într-o lume în care toată to- planeta vorbește despre ce se întâmplă, cum să ne protejăm, ce să facem, cum să stăm în case, cum să ne ferim, cum să nu interacționăm, se întâmplă lucrul ăsta undeva da. în România, într-un sector. Un primar, un om, un om a decis să facă chestia da. asta. Toată lumea, distanțare socială, stați acasă, nu, tot,
1: toți medicii spun, domnule, izolați bătrânii, nu lăsați-le cumpărăturile la ușă, nu intrați în contact cu ei, nu deschideți. Virusul rămâne pe suprafețe, pe pungi, sunt oameni care spală când ajung acasă, spală pungile, spală tot ce au cumpărat. E bine, la primăria sectorului 5, primarul Daniel Florea trimite echipele lui de voluntari pe bune, wink, wink, trimite Acuma... echipele lui de voluntari prin blocuri. Hai, frate, să le dăm 3 săpunuri la Măreșteni că, în felul ăsta, o să țină minte. Uite, bă, primarul m-a ajutat, bă, ne-a dat
0: trei săpunuri și virusul, probabil. Dar știi că nu o să se oprească. Pentru că cineva... Că e... Cineva a făcut un stoc de săpunuri, la un moment dat. Da. Cineva a făcut un stoc Puff. de bă, ce mai... Un stoc știu. de mere, cum a făcut, uite, cum a venit
1: măsajul da, de da, mai... Nu a făcut
0: și... stocul, da? Pă, bune,
1: adică, hai... S-o să o un pic de campanie electorală în perioada asta. Uite,
2: ne-a mai dat și mi un mesaj acum și zice: și dacă nu era acasă, lăsa la vecin să-ți dea. A lăsat și o felicitare. <laughs> cu poza lui, presupun. Felicitare. Nu sau știu. Ceva. Mioara, dacă poți să ne dai detalii despre felicitare, ar fi interesant. sau poate este, o poză. E incredibil. Astfel de atitudine este
1: totalmente incredibilă și eu chiar cred că asta este circunstanță agravantă. Adică, insistent, după, după ce îi se atrage atenția spune, exact. Sunt articole de presă, e lumea care spune: doamne, potorește-te, nu e în regulă. nu le interesează. Da, Procurorii se seizează, declară O să continuăm, nu ne lăsăm intimidați Pentru că noi vrem să ajutăm uh, Locuitorii sectorului 5 doamne, nu așa e ajuns, pe bune ce trebuie să înțelegi că nu așa e ajuns Din potrivă, riști să îi îmbolnăvești potolește totodată.
2: Ce mai zice vocea poporului Luca? Am primit uh, poze cu felicitarea De la domnul primar Daniel Florea E cu dânsul pe un jirț, Așa și cu tricolorul lângă Doar nu cu mine la mijloc textul, să avem cu toții un an nou binecuvântat cu lumină în suflet și gând bun. La mulți ani 2020, semnat primar Daniel Florea. Bă, astea și jos mai astea...
1: sunt Au fost pe stai, stoc. stai, 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 stai. Asta erau pe stoc. Deci au rămas din decembrie. Au rămas de la
2: N-ai Da. Și mai stai. jos sunt două fotografii, una cu o slujbă, cu creo slujbă. Și una cu Patriarhul, cu Papa, împreună ținând două. Deci sunt două poze cu popi, ca să zicem așa. Am primit a mai primit cineva aceeași felicitare, a mai primit o, o poză de la un ascultător. Ui, de jos. Dar n-a primit-o cu pachet, a primit-o cu taxi și impozite. Ah. Deci <laughs> pentru unii vine cu fructe felicitarea tu. pentru unii vine cu datoriile de plată. <laughs> și ne-a mai zis și Mariana, ne-a dat mesaj, pe mine m-a și pupat primarul. Ah. Să Sper sărătoasă. că nu zilele leste. Fă un test! <laughs>
0: Bună dimineața, 8 și 10 minute, mai vești bune sau... Mm. Mm. sau așa și așa? Ce să
1: mergem înainte, Vasile Râmbu, managerul spitalului județean Suceava, unde e cel mai mare focar de coronavirus din țară, de COVID-19, de fapt ca așa se cheamă boala, a fost dat afară. Citez, iată ce a declarat pentru Mediafax președintele Colegiului Medicilor Suceava, Sorin Hancu, managerul Vasile Râmbu a fost demis, domnul secretar de stat Nelu Tătaru a cerut demisia, iar președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a acceptat acest lucru. Apropo, domnul Flutur și domnul Râmbu sunt pe mână de decenii, ce să mai zic. După care, asta am spus eu, după care continuă... Președintele Colegiului Medicilor Era și normal să fie așa ceva Pentru că datorită unor grave erori manageriale S-a ajuns aici, a explodat acest focar De COVID-19 Acum suntem pe primul loc în România Presupun că n-ați uitat, nici n-ați avea acum Că e peste tot la știri ce s-a întâmplat acolo E o degringoladă incredibilă După ce au avut ceva cazuri de infectare Cu COVID-19 din cauza absenței procedurilor și a echipamentelor de protecție în uh, spitalul respectiv, conducerea spitalului a ordonat tuturor angajaților să se prezinte la spital deodată, indiferent dacă erau pozitivi, suspecti sau negativi, asta s-a întâmplat luni, și după ce au ținut oamenii claie peste grămadă vreo câteva ore, i-au trimis acasă doar ca să-i aducă din nou a doua zi. Tot așa, grămadă să-i țină în curte cu orele pentru o testare, la care însă n-au mai participat toți am vorbit despre situația asta incredibilă, inimaginabilă. Am vorbit despre asta ieri, la aceeași oră, știți dacă ne ascultați. Rezultatul acțiunii, asta e o acțiune, domne are patologie psihiatrică. Deci cred că trebuie să ai ceva foarte greșit în cap să faci așa ceva. În fine, rezultatul acestei acțiuni, 83 de cadre medicale de la spitalul din Suceava sunt infectate cu noul coronavirus, unitatea medicală e închisă, un dezastru incredibil, ceva greu de imaginat, imposibil de înțeles. Cum să faci asta? Unde este logica? Bun, în sfârșit, deci l-au dat afară pe directorul de acolo, dar cine este el? Fostul director deja de la Spitalul Județean din Suceava, domnul Râmbu, că parcă mai auzit de el, adică parcă, parcă, domnule, când am auzit asta, Râmbu, Râmbu, mă zic e ceva, aici e, nu știu ce, ne am dat seama a fost vedetă la Republica Fantastică România în 18 septembrie 2019. e adică recent. Nu de mult. Da. Am căutat înregistrarea, am găsit... Deci Atunci noi am vorbit despre o mare investiție făcută la Spitalul Județean... La referere, că știți că la referere, la Republica Fantastică România, se califică doar mari investiții de acest gen. Acolo s-a făcut o mare investiție, o fântână cu becuri și cântecele, cu muzicuță, care a costat jumătate de milion de euro. Jumătate de milion de euro te iei cu mâine de cap, adică oamenii iau noi echipamente de protecție acolo, frate, îți vine să ne punești. Și care fusese inaugurată după șapte ani de sankhi eforturi și, sigur, atunci era alt context, adică ne permiteam să glumim, să facem hați de necaze. că ne cum au irosit de milion de euro. Dar așa cum uh, spunem de fiecare dată banii ăștia, bătaia asta de joc, se răzbună la un moment dat și uite ce s-a întâmplat acum. Dar hai să difuzăm ce uh, ziceam noi în data de 18 septembrie uh, 2019 la Republica Fantastică România. O fântână arteziană dotată cu sistem de iluminat dinamic Adică cu lumini de alea care fac ca uh-huh. și discobol. Da, și cu două difuzoare. A devenit funcțional, de deci, stereo, a devenit funcțional începând de duminică seară la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou, Suceava, dar numai în intervalul orar în care pacienții nu pot părăsi saloanele în care sunt internați. Uh. Nu <laughs> Deci să nu n-o strice <laughs> pentru personal? Da Le arată, dar nu au voie să punem mâna Poți să uite de la geam Pe de altă parte nici nu ai scăpare Că-i dă drumul, tu ești blocat în salon <laughs> Și ea cântă în față și tu ești în salon și de la distanță ai voie, știi? Suntem ca avocatul diavolului la Spitalul Sfântul da, Ioan da, da. cel Nou. Uită-te, dar nu pune mâna. Pune mâna, dar nu gusta. Exact. Știi? bun. Fântâna asta are o istorie în spate. Ea a fost făcută, de fapt, în 2012, după ce Consiliul Județean și Administrația Fondului de Mediu au cheltuit 1,8 milioane de lei pe ea. Dar n-a mai fost dată niciodată în funcțiune, n-a fost prea clar de ce, dar văzând ce s-a întâmplat, de ce a fost nevoie ca să fie dată în funcțiune, putem să ne facem o idee care va să zic că după șapte ani, în 2019, în vara asta, Spitalul Județean Suceava a încheiat un alt contract în valoare de aproape 60.000 de euro pentru, citez, lucrări de instalare conductelor. Duzelor, pompelor, sistemului de iluminat dinamic, lucrări de instalare, automatizărilor Deci, practic, de 400.000 de euro se făcuse o fântână arteziană cu lumini și muzicuțe Fără apă, lumini și muzicuțe <grijină> Ce facem noi aici? De-o să fie cu lumini, cunoște bine, 400.000 de euro Și la final, păi apă nu e, lumine trebuie să le cumpărați și vă trăi și muzica mai încolo Și să trageți conductele și duzele, puneți și pompele și reste gata <laughs> Da, haz de necaz, încă ne mai permiteam asta Domnul director Râmbu a avut atunci Pe vremea respectivă Că a fost întrebat de presă Când a fost inaugurarea, a fost întrebat care-i treaba cu De ce e nevoie de o fântână arteziană în fața spitalului De jumătate de milion de euro Când uh-huh. totuși Și a avut atunci o declarație de gâgă Și uh, hai să vedem și asta Încă o dată difuzată acum cât? Acum 5 luni septembrie, da Totuși, domnule, care este ideea? Adică de ce a Spitalul Județean Constanța așa ceva? De ce... Suceava. Uh, ju, scuză-mă, Suceava așa ceva. De ce jumătate de milion de euro pentru o cu lumini și cu două boxe? Serios? Să-l ascultăm pe directorul Spitalului Județean din Suceava, domnul Vasile Râmbu, într-o declarație consemnată de site-ul suceava.ro
3: Păi, până la înseamnă?
1: Seamă un joc de apă. Apă înseamnă viață. Viața înseamnă satisfacție. Trebuie
3: să intri într-un spațiu în care să, nu numai este să fie estetic, dar să fie și asta și ori de speranță. Când mergem la spital, mergem cu speranța de a ne face bine. Și ieșim de acolo, mare majoritatea noastră din.
1: În afară de cei care nu. Marea majoritate ies bine, nu toți. Dar pentru cei care ies bine, viața înseamnă satisfacție. Dar și bucurie. Și apă. Și apă. Dacă ai vezi apă, deci când te duci la spital, ce vrei să vezi? Apă. Vrei să vezi apă. Adică ăsta e optimismul, domne Și pofta de viață, să vezi că curge apă la spital. Când te duci la un spital în România, întrebarea e, domne: curge apă? Și dacă n-ar curge, ai fi trist. Însă n-ai avea satisfacții În schimb, dacă curge apă, ai satisfacție. E viață, e bucurie, e... Sunt uh, lucruri bune. Când e apă în curte chiar și cu, cu program, adică do-or, do-or, trebuie să nimenești exact pe program. Doamne, vezi că curge apa, te gândești că-i și pe salon la chiuvetă. Deci, băi, ăștia <laughs> sunt aici, e bine. Curge apa, n-au nicio treabă. Vezi apa, vezi viața. Păi nu spunea dom'le, anticul înțelept Simplicius din Cilicia, citat de Heraclit, Pantarei? Adică Opa. totul curge? Nu? Așa se spune. Da, așa se spune. Anticii spuneau, doamne, totul curge. Și nu știe oricine România că dacă nu curge, pică.
0: Bravo. Ce emisiune e, bună avem?
1: Septembrie, septembrie 2019 despre directorul de la Spitalul Județean din Suceava gâgă că altfel nu putem să spunem. Noi am râs atunci că, na, asta e programul matinal, adică trebuie să mai și bine dispui lumea, nu poți să fii mereu așa încurântat și tensionat, dar fir să fie cât de repede a venit nota de plată pentru bătaia asta de joc a managementului spitalului de la Suceava. Jumătate de milion de euro care ar fi putut fi cheltuiți banii ăștia pe echipamente și pe, instru- pe instruirea personalului. Cu ce? Bă, cu ce dracu ajută acum fântâna aia nenorocită cadrele medicale de aici și bolnavi de COVID-19, nu? Apa e viață, zicea domnul Râmbu
2: Gâgă. Da, și reascultând acum ce declarație făcea cu șase luni în acest om, mie mi se pare cu atât mai strigător la cer, că am spus-o și ieri, faptul că acei medici, acele cadre medicale, asistenți ce au mai fost acolo, i-au ascultat ordinul Ia și s-au dus
1: îi amenință că îi dau afară, mă. Dacă stai de vorbă cu un angajat dintr-un spital, o să vezi deci directorii unor, din, unii dintre directori, da, da, bă, o sunt teroriști, e... adică, îi amenință că îi dau afară, bă.
2: Îți riști viața că te amenință un om care face asemenea afirmații și înțeleg că au mai apărut și altele acum de când cu scandalul ăsta, au mai apărut tot felul de înregistrări cu acest domn. Apa este când un om de calibru ăsta uh, îți cere să faci ceva, te arunci în fântână că nu cumva să te dea afară. Vă puteți
1: imagina că personajul ăsta care va trebui să explice curând procurorilor ce a făcut la spital de s-au infectat aici și aproape 100 de cadre medicale și au murit niște oameni. Deci domnul Râmbu era favorit să devină ministru al sănătății da. după căderea guvernului de vă puteți imagina, pentru că acolo v-am spus, el e pe mână cu baronul, cu marele baron al regiunii, domnul Flutur, de la PNL și sunt pe mână și atunci îl promova. E, iată o știre din 16 octombrie 2019 președintele Claus Iohannis a participat la inaugurarea ambulatoriului de la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. Managerul spitalului este Vasile Râmbu, numele său fiind vehiculat pentru preluarea Ministerului Sănătății, președintele a felicitat conducerea spitalului și administrația locală pentru realizarea ambulatoriului. Citez din domnul președinte Iohannis, este o realizare foarte frumoasă și sunt convins că veți avea foarte mulți pacienți aici. Băi, cum e soarta asta? <râng-> Apa este viață, prieteni! Asta e, deci domnul președinte a avut dreptate, chiar foarte mulți pacienți acolo, aș zice, peste orice așteptări și cum ar veni, practic inevitabil, adică la așa conducere și la așa perțuială și bătaie de joc, da, inevitabil, foarte mulți pacienți care, ce să vezi, nu au fost salvați de fântâna arteziană cu muzicuță și luminițe din fața spitalului, deși Asta este, cred că domnul Râmbunici acum nu înțelege. Am montat aia ca să fie viață și uite, bă, firara dracu că nu ajută și moare lumea.
2: Descoperă cuvântul secret la Europa FM. Poți câștiga pe loc 1000 de lei pe cuvânt.
0: 0372069599 este numărul de telefon unde vă așteptăm pentru cuvântul secret. Da? 0372069599 Am zis bine, Luca? Corect. Cea mai inteligentă provocare din FM se aude doar la Europa FM, în sus de fiecare dată. Hai să ascultăm încă o dată fragmentul cu Alexandra Ungureanu, că până acum n-a găsit nimeni cuvântul ei secret.
3: Cât stăm acasă, am învățat cum se face pâinea, dar și ca un profesionist în bucătărie.
0: Ce fi despre ce e vorba? Care e cuvântul secret? Așteptăm de la voi 0372069599. Gigel e în direct cu noi. Bună dimineața. Neața.
2: Gigel? Da, bună dimineața. Ce Ești crezi în direct. Ca se mai gătești uh, azi.
4: Ce cred eu? Haide să încercăm
3: Maiaua.
2: Maiaua. Păi cum era?
3: stăm acasă, am învățat cum se face pâine, dar și şi... ca un profesionist în bucătărie.
2: A, da. 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 Nu. Nu. Dar mai o da, nu. nu se face, se crește, că e un organiza. Da, dar răspunsul e nu. Da.
0: Nu. Mulțumim tare mult,
2: Gigel. Florii,
0: bună dimineața. Bună, Florii.
4: Bună dimineața. Ce faci, Flori? Unde? Ești? Unde ești? Acasă. acasă.
0: Zine de acasă, care-i cuvântul secret?
5: Papanași.
0: Mău, ce poftă mi-ai făcut. Papanaș. Ai făcut vreodată papanaș,
2: Luca? Nu. Și să... nu vreau să fac. Te rog să e faci. E foarte frică de papanaș, rog... de gogoși pâine. <laughs>
0: Te rog să faci. Uh, Flori, ar putea fi, dar nu e. Asta e tragedia la cuvântul secret. Notăm toate aceste încercări și le punem pe site pe europa.fm.ro. Găsiți acolo toate încercările voastre greșite. Paul, bună dimineața! Salut, Paul!
3: Bună dimineața! Ultima
0: încercare la tine.
3: Bă... Aș încerca
2: Pateuri. Pateuri. Mateuțe, cum zis Da, nu norocirii. Da. Da, lumea se. toată lumea se gândește la astea care. ca lumea. Îngrașă. Da. Cum trebuie. Hai să vedem dacă s Mateuțe.
0: Nu sunt Mateuțe, Paul, nu sunt Mateuțe. Deci spus, nu sunt sumim. nici
2: pateuri,
0: nu nici gogoși, nu nici papanași. Asta e tragedia, că nu e nimic din tot ce s-a spus în această dimineață. Erau 19 încercări mai devreme, dacă nu mă șor pe s-a site. s făcut 22. 22, așa că intrați acolo și vedeți despre ce este vorba. 8 și 37 de minute, Eduard Maia și Vica Jigulina în vremuri bune, evident. Avem vremuri rele, dar știri bune în vremuri rele. Da, știri bune în vremuri rele, veștile potrivite să mai ridice moralul,
1: să ne dea un pic de speranță. Vorbim despre exemple de solidaritate Iată, Carfur, România Va livra timp de mai multe luni Alimentele necesare pentru medici și pacienți În mai multe spitale, anunțat Ministerul Sănătății Astfel, Carfur, România Va livra deocamdată către spitalele De boli infecțioase din Constanța, Craiova Și Timișoara cei de la spitalul Victor Babes din Timișoara au parte și de sprijin pe plan local. Clubul de fotbal Ripensia Timișoara a început o campanie online de strângere de fonduri. Oamenii au adunat deja 50.000 de lei, bani care vor ajunge la spital. Și tot din lumea sportului, chiar dacă sport extrem, ultramaratonistul Tibiu, Tiberiu Ușeriu sare și el în ajutorul cadrelor medicale din Suceava, și Tibi sare, nu glumă, astfel asociația Tășuleasa Social cu sprijinul lui Tiberiu Ușeriu va dona 1000 de combinezoane laminate special și 1500 de perechi de mănuși. Toate acestea vor ajunge la personalul de pe ambulanțe, la paramedicii smurt, precum și la personalul medical de la Spitalul Județean din Suceava. O mână de ajutor pentru spitale vine și de la mănăstirile din Arhiepiscopia Iașilor, astfel mănăstirile care au ateliere de croitorie confecționează în această perioadă gratuit lenjerii complete pentru paturi și pe lângă lenjerile din bumbac 100%, mănăstirile vor face și saci din pânză pentru hainele persoanelor infectate, mănăstirile care susțin această inițiativă sunt mănăstirile Copou, Frumoasa, Galata, Miclăușeni, Eșanca, Vorona, Botoșani, de unde era tatăl meu, mă rog, din Vorona, Botoșani, nu de la mănăstire, Agapia, Cozancea și
0: Văratec. Cea mai bună muzică de ieri și de azi, sigur, la Europa FM, 8 și 45 de minute. Să vorbim câteva
1: minute, prieteni, despre efectul coronavirus asupra jurnaliștilor biroul român de audit transmedia, adică, mă rog, oamenii care se ocupă cu măsurarea și monitorizarea consumului de conținut în presa scrisă pe internet, BRAT, uh-huh. așa se cheamă, deci BRAT a făcut un apel pentru sprijinirea presei, a trimis o scrisoare în acest sens la guvern, deci un apel pentru sprijinirea presei în urma prăbușirii tirajelor a distribuției de presă tipărită, veniturile din publicitate, estimează Brat au scăzut cu 50% cele din distribuția la chioșcuri cu 90% și știți noi toți într-un fel sau altul suntem consumatori de presă și așteptăm de la jurnaliști să ne informeze corect și evident crucial în perioada asta teribil de dificilă să primim informații verificate corecte. Doar că redacțiile vor fi foarte curând în imposibilitate să mai lucreze. Pentru că nu vor mai avea, nu vom mai avea bani să funcționăm. E foarte dificil. L-am sunat pe președintele Brat Dragoș Stanca. Bună dimineața, domnule Stanca.
3: Bună dimineața, bună dimineața și ascultătorilor Europa FM.
1: Vreau să vorbim despre un paradox, un pic. Deci a crescut enorm, masiv, consumul de internet în această perioadă, dar dumneavoastră spuneți că, de fapt, redacțiile oneste corecte nu beneficiază de această creștere a consumului uh, online.
3: Cum da, se este, De ce? Într-adevăr, este într-adevăr un paradox și cumva o problemă în tot ecosistemul de publicitate care acum rupe puțin mai vizibil. Nu e o problemă nouă. Aș vrea să precizez că există demersuri atât pentru zona de radio și TV, precum și pentru zona de print și online. Uh-huh. Televiziunea și radioul au totuși niște particularități, având în vedere faptul că există un număr limitat de licențe și cumva mediul audiovizual este mult mai controlat. Ce se întâmplă însă, mai ales în zona de print și digital, este absolut dureros. Colegii din zona de print, ziare, reviste, sunt efectiv... Uh, cu zero business peste noapte, bă, chioșcurile s-au, uh, s-au închis, oamenii mai au voie să iasă din, uh, din casă să cumpere uh, ziare și reviste și, uh, mă rog, nici nu e foarte sigur, uh, nu e clar dacă se transmite sau nu uh, pe hârtie și așa mai departe. Uh, iar în zona de online este un fenomen cu care se confruntă cu siguranță și toți ascultătorii bine informația Europa FM, faptul că vedem toate acele titluri înșelătoare, toate acele informații din surse îndoielnice. Ei bine, dacă e să facem puțin focus aici, pentru că este o zonă foarte, foarte delicată și importantă, fenomenul care se întâmplă este că, paradoxal, cei care încurajează titlurile înșelătoare, cei care încurajează știrile false. În acest context de piață sunt premiați în dauna celor care încearcă să rămână echilibrați, să informeze corect, să includă într-un singur articol toate informațiile care sunt importante pentru public. Și o să explic foarte de asta. Scurs. Deci, cu alte de cuvinte,
1: ce? practic, dacă încerci să fii corecționest, ești depunctat de în... modul în care se consumă internetul sau cum se, se consumă conținutul online, oamenii caută sau dau click mai mult în, pe fake news
3: În acest moment, da. De ce? Platformele globale care au inovat extraordinar și am tot respectul pentru aceste platforme Facebook, Google, sunt în imposibilitatea de a crea un alt sistem de publicitate în afara celui automatizat având în vedere că sunt business-uri cu acoperire globale. Ce au făcut aceste platforme? Au inventat un sistem care se numește advertising automatizat, în care practic, în funcție de numărul de afișări pe care îl generezi, în funcție de numărul de citiri generate, există un preț ca un fel de bursă care stabilește un preț mai mare sau mai mic. Ei bine, am ajuns în situația în care practic jurnalismul s-a despărțit de o industrie nouă care a apărut, industria de fabricanți de afișări la kilogram. Dacă sunt site-uri care sunt gândite ca business-uri care să atragă cât mai multă audiență de acest fel și să fie plătite prin uh, sisteme de, tip, uh, de tipul celui uh, inventat de Google, Google Display Network. Deci, și practic, atunci, aceste
1: site-uri, ele nu sunt interesate să difuzeze informație, sunt ci să atragă afișări.
3: Exact. Pur și exact. Cât mai multe afișări, înseamnă cât mai mulți bani. Da? Deci, de la să spunem, dacă produci uh, 700.000 de afișări, ceea ce pare uh, mult pentru cine ne ascultă, Poate pot câștiga între 500 și 700 de euro. Și atunci acești oameni, efectiv, în unele cazuri, inventează știri, în alte cazuri folosesc informații oficiale, scoțându-le din context și punând titluri alarmiste, și atunci toată lumea se năpustește și consumă needucată fiind aceste știri. Și ce spunem noi în demersul pe care l-am făcut către Guvernul României, mai ales în aceste timpuri turburi, este următorul fapt. Trebuie recompensați Publisher-ii responsabili, care informează corect și nu trebuie încurajați indirect cei care informează incorect. Paradoxul este că cei care informează incorect văd creșteri de venituri în aceste sisteme automatizate, iar publisherii responsabili, nu știu, europafm.ro, sunt penalizați pentru că toate brandurile importante au oprit complet consumul de ce numim publicitate premium, adică publicitatea care este negociată cu aceste site-uri care sunt... Uh, mai uh, scump de făcut, sunt mai uh, bine structurate, au cod deontologic, au jurnaliști care pun acolo informații verificate și așa mai departe. Însă, marile branduri, speriate de ce se întâmplă, de stoparea consumei și așa mai departe, au oprit consumul. Aceste branduri consumă, acești, aceste companii consumă mai mult publicitatea aceasta responsabilă uh-huh. uh, și au lăsat loc tuturor celorlalți, dar și. Chiar și aceste branduri importante continuă să consume în, în, în platforme de tip Google și Facebook și au tăiat pur și simplu orice sursă de venit legitim din advertising uh, pe linia uh, aceea mai responsabilă, și acum uh, au explodat veniturile în partea cealaltă, cu tot felul de companii mai puțin. Uh, clare și produse mai puțin verificate, avem și fake news în zona medicală foarte mult, văd probabil ascultătorii dumneavoastră foarte des acele articole cu diverse leacuri minune și cu diverse mesaje înșelătoare, ei bine toate acestea sunt parte din această problemă pe care trebuie să o adresăm noi ca industrie și ne chinuim să o adresăm dar în această situație asistăm la acest paradox cei care își fac treaba responsabil și echilibrat sunt penalizați iar cei care nu au niciun fel de responsabilitate și au, uh, sunt niște speculanți ai audiențelor online uh, văd venituri în creștere. Ceea ce e o disfuncționalitate care, după opinia noastră, trebuie, trebuie tratată.
1: În acest context, um, Starea de Urgență, Decretul de Instituire a Stării de Urgență oferă posibilitatea guvernului prin, mă rog, diferite mecanisme birocratice, să scoată din priză site-uri care difuzează fake news. Și a existat da. deja două decizii în acest sens, pentru site-uri realmente mărunte, necunoscute. Um, bonus, una dintre decizii s-a referit la un site întreg cealaltă decizie la doar câteva articole de pe un site. Cum priviți dumneavoastră ca președinte Brat această posibilitate? E o discuție întreagă dacă da. ar trebui să-i se dea guvernului această putere sau nu?
3: Ca președinte Brat și ca om care e trecut de 40 de ani evident că privesc cu mare îngrijorare posibilitatea de a ajunge în situația în care toate celelalte resorturi fiind inutile să ajungem la cenzurarea de la nivelul domeniului web a unui anumit anumit site. Sigur că în situații excepționale se cer măsuri excepționale, însă totuși trebuie să rămânem întregi la minte și să ne gândim că nu ne dorim totuși un, un sistem sau o societate în care un website să poată fi închis peste noapte pur și simplu. Sigur că trebuie să spun că nu sunt în prima linie a celor care îi apără pe acești oameni care, într-adevăr, au apăsat pedala prea tare în a produce aceste afișări și au sărit gardul într-o zonă de irresponsabilitate și nu țip foarte tare, să zic așa, în apărarea lor. Însă, ca sistem, mi se pare periculos. Eu cred că există alte mijloace de responsabilizare a zonei de digital una dintre aceste posibilități fiind a lucra în interiorul industriei împreună cu agențiile de publicitate, cu clienții responsabili și cu toate celelalte organisme pentru a încuraja publishing-ul digital responsabil Bun, mai avem un minut, făcut,
1: da. mai avem un minut. Mai am după o
3: criterii profesionale.
1: O întrebare Cum ar credeți că ar fi cel mai bine ca guvernul să sprijine presa în această perioadă și credeți că toate redacțiile sunt egale în privința primirii acestui ajutor?
3: Evident că judecățile de valoare sunt cele mai complicate. Noi am propus niște filtre cât se poate de ușor de cuantificat și anume redacțiile respective să aibă cel puțin trei salariați, nu să plătească prin alte forme, să aibă un minus evident de 25% în veniturile legitime pe care le-au avut față, atenție, de aceeași perioadă anului trecut, pentru că uh-huh. ordonanțele guvernului nu țin cont de ceea ce se numește sezonalitate. Da? Da. Una e să ai scădere 25% în ianuarie-februarie, alta e să ai uh, o scădere de 25% în martie, uh, să aibă taxele și impozite plătite uh-huh. uh, la zi, deci să fie un bun contribuabil și statul ne așteptăm să își recompenseze în primul rând bunii contribuabili, uh-huh. pentru că de ei avea nevoie și după ce această nebunie va trece și okay. alte criterii de acest gen care sunt indiscutabile. Ce răspunde? în zona de conținut este mai complicat. Deocamdată nu există un răspuns la acest demers, așteptăm, înțelegem, este o perioadă excepțională și evident sunt multe alte priorități care uh, țin de, nu știu, viețile oamenilor și nu avem pretenție absurdă să ni se răspundem în 48 de ore,
1: evident. Tanca, președintele biroului Român de Audit Transmedia, mulțumesc foarte mult pentru intervenția în deșteptarea.
0: Europa FM. Europa FM. 9 și 10 minute, jurnalistul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi la Europa FM.
4: Sechele de COVID nu vom muri cu toții de COVID. Unii se vor vindeca, alții nu-l vor lua. Sper însă ca toți supraviețuitorii acestei molime să rămână cu niște sechele, pe viață, dacă se poate. Cum ar fi o cruntă durere de cap când faci rău cuiva pe care nici nu-l cunoști, astfel încât celor tineri să le pese că îi pot ucide pe cei bătrâni nebăgându-i în seamă. Iar bătrânii, chiar dacă nu le mai pasă prea mult de viața lor, să încerce să nu ajungă la terapie intensivă în vreme de epidemie, căci vor ocupa locul unui om care vrea și poate să trăiască. Paralizia mâinilor și picioarelor în timp ce parchezi pe linia de tramvai ca ai o treabă vis-a-vis sau încerci să te sui la volan cu nisca alcool în cap, stins cu droguri. O ușoară amețeală la gândul că Deși de baștină din Ilfov, ești un locuitor al României, al Europei, al pământului. O senzație de greață violentă, înainte de a arunca în iarbă un pet sau un pachet de țigări gol. Stare generală proastă, cauzată de refuzul de a dărui măcar 10 lei pentru copiii și animalele care suferă. Intrarea în cap a idei nebunești era, să zic, neromânești, că regulile nu sunt făcute să fie fentate, ele sunt făcute să fie respectate. Amintirea aerului curat respirat în orașe mulțumită covid Absența părerii de rău că virusul Închide bisericile la fel cum închide molurile. Că preoții nu sunt decât niște oameni supuși covidului. Înțelegerea faptului că Dumnezeu are și el o vârstă, intră în categoria vulnerabilă. Euro
0: toți cei cărora situația le permite trebuie să stea acasă zilele acestea. E cel mai important gest de responsabilitate pe care îl putem face, da, știm că decizia de a nu mai înși, de a nu mai face tot ce ne plăcea până acum, nu este ușoară, dar ea nu vine doar cu limitări, există și o parte bună în această situație, rămânând acasă redescoperim bucuria de a sta împreună cu cei dragi, ne reinventăm sau învățăm pur și simplu să stăm puțin pe loc și să respirăm. Acesta este și mesajul campaniei Lidl care ne amintește că acasă suntem bine și care te invită acum să îi inspiri și pe alții cu experiențele tale de acasă. Luca, în afară de jocurile pe care vorbeam acum vreo două zile, ai mă învățat ceva?
2: Învăț să gătesc. <laughs> te alințe aici. Da, nu, exersez, dar îmi amintesc tot felul de lucruri pe care nu le-am mai făcut de foarte mult timp și, mă rog, sigur, pe care îmi permite ingredientele să le recapitulez. Bună, oară, ieri am făcut... permit Uh, care îmi permit ingrediente, nu-mi permite. N-are nimic. Da. Știi Hai ce zic? montaj, așa, nu suntem în eu am făcut, și nu mai de de foarte mult timp, duș. MBS-ul. Ah, BBS-ul? Mă Mămărigă cu brânză ah, și smântână. bravo! A, pentru că aveam niște telemea și niște smântână, mă Mălai, slavă cerului Ai Hai e. ce să faci
0: mămărigă? Te vățeam
2: eu dacă... O cană de mălai, trei de apă... Ai, bravo. Și o lingură de ulei.
0: Bine, deci ai învățat ceva zilele astea, ai reînvățat ceva. Scrie-ne și tu pe WhatsApp, dragă prietene, la 0728 11122 Telefonul clasic, da? 0728 11122 Și spune-ne cum arată acum o zi la tine acasă. Spune-ne și ce ai descoperit sau redescoperit frumos sau ce ai învățat nou și interesant zilele acestea de când stai mai mult acasă cu familia ta. Și un exemplu și inspirație pentru Ceilalți și Lidl îți răsplătește bunătatea, simțul civic și ingeniozitatea cu un voucher de cumpărături de 300 de lei pe care să-l cheltuiești responsabil și în siguranță. Mult succes! Așteptăm mesajele voastre la 0728 Pentru că e joi, avem original vs. cover, în 3 minute și jumătate vă prezentăm două piese excepționale. și 23 de minute. Suntem într-o perioadă când informația are prioritate, așa că uh, mai bine amânăm original versus cover pentru da, o informație.
1: mutăm original versus cover pentru săptămâna, săptămâna viitoare. viitoare. Piesele sunt foarte mișto, putem să votăm data viitoare. Între timp am văzut că Libertatea tocmai a publicat, acum câteva minute, un material, un interviu cu directorul demisionar al Spitalului de Infecțioase din Brașov, care lansează o serie de avertismente și l-am sunat pe Cătălin Tolontan să ne explice despre ce este vorba mai pendelete. Bună dimineața, Cătălin!
5: Bună dimineața! De la începutul epidemiei foarte mulți medici au discutat și au despre problemele medicale din România, nu doar despre bani, dotări, ci și despre atitudine, proceduri și mari pericole care urmează. Mulți dintre ei, însă, și înțelegem, au adoptat uh, uh, confidențialitatea, ca poziție publică, că n-au vrut ca numele lor să apară, suntem astăzi în fața unei excepții importante. Pentru că e vorba despre un infecționist cu vechime de 23 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți infecționiști din România, care a fost până pe 12 martie, deci până acum două săptămâni, șeful managerul Spitalului de boli infecțioase din Brașov, unul dintre foarte puținele spitale în România care face teste COVID, pentru că adusese în ultimii ani aparat. Care puteai testa și COVID-ul în, în acest moment. Văzând că a chiar pe 12 martie, ne-am întrebat de ce și am căutat-o pe doctorul Ramona Ionescu, care este acum la acasă, într-o okay. situație de sănătate complicată. Nu are nicio legătură cu COVID-ul, pur și simplu spune că de un an de zile are o problemă medicală. Okay. Poate și pe acest fond al unui om care se consideră cum să spună, atât de epuizat încât nu mai are mare lucru de pierdut, face niște mărturii absolut îngrozitoare pentru ceea ce poate urma pentru pacienți, pentru medici în spitalele noastre. Și a spune ceva ce nu s-a spus până acum cu nume și prenume de la un asemenea nivel al unui medic care avea cea mai importantă poziție în centrul geografic al țării, un fel de străinul cercel al, al centrului geografic al țării până la demisia uh-huh. sa și ea spune așa, citez, va fi jale, riscul major sunt microbii multidrog rezistenți din secțiile ATI ale spitalelor Românești.
1: Adică infecțiile nosocomiale.
5: Nozocomiale, da. exact. Nu e, ca să spun așa, e ceva ce toți ne așteptam, e ceva de care ne temeam, dar e ceva despre care nicio autoritate medicală n-a avut și n-are curajul încă să vorbească. Toți ne uităm cu spaimă, cu îngrijorare, La ratele mortalității din Italia, care au ajuns la 10%, la Spania, la ce se întâmplă în țări mult mai dezvoltate decât noi și ne întrebăm când epidemia va crește și va crește, ce se va întâmpla la noi, având în vedere infecțiunilor zocomiale. Și mărturia medicului Ramona Ionescu este prețioasă și extrem, extrem de îngrijorătoare. Oamenii o pot vedea dacă intră acum pe libertatea.ro acolo, tocmai pentru că ea spune așa, am demisionat, am întrebat de ce ați demisionat totuși, că aveați o poziție foarte importantă, făceați testele COVID, adică cum demisionați din poziția de manager, nu e în regulă, v-ați școlit în Olanda, ați făcut doctorate și lucrări, studii științifice cu oameni, cu mari profesori din SUA, puteți pleca acum. Și a zis, uitați, nu vă supărați, înțelegeți întrebarea, dar eu duc lupta asta să știți de 17 ani. Acum este ea la iveală. Eu de 17 ani fac studii despre infecțiile nosocomiale din spitalele din Brașov în primul rând și n-am fost ascultată absolut deloc. Și aici vorbește o chestiune foarte importantă. Știm că nu avem timp, știm că suntem la radio, dar e important ca oamenii să audă asta. Spun așa, nu se făceau consultări, nu se făceau ședințe, se făceau convocări. Acolo nu avea loc un dialog la prefectură și în general descrie un sistem îngrozitor de țala. Ce aveau loc, deci convocări Și să dădeau informări uh-huh. Adică când tu te pregătești O asemenea pandemie Nu asculți specialiștii uh-huh. Nu asculti experții Tu stat român Pentru că ea a spus cu foarte multă vreme în Urmă sigur, nu vorbim spre ani da? Dar în perioada asta de când a început Din decembrie încoace povestea și au fost informații Au spus, atenție decât să Aduceți toate ventilatoarele posibile Pentru că oricât de multe citez Nu vor fi prea multe uh-huh. Oricât de multe ventilatoare, nu vor fi prea multe, n-au putut să-i dea nici măcar o cifră câte sunt, ca să știe câte vor aduce. Și haideți să încercăm să facem spitale pe structură ușoară. Pentru că nu de proști, le-a spus ea, chinezii au făcut pe structură ușoară. Nu doar pentru că erau depășiți, ci pentru că aveau infecții zocomiale și ei acolo. Uh-huh. Și știau acest lucru și un om care este dus în secțiile atei din spitale românești vechi, și aproape toate sunt vechi, se încarcă și microbian cu... Uh, uh, microbi multiresistenți la, multi, la, 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 la orice antibiotic. De ce, mai, mai, multe, de ce mai multe trebuie șanse trebuie.
1: într-un spital uh, într-un, cort,
5: într-un cort met- cu structură metalică, despre asta vorbește. Da. Cum, și dă un exemplu foarte bun de la Cluj, că ea chiar dacă spune că nu se mai implică, că nu mai poate, că este slăită și epuizată, da? spune, uita și au făcut cei de la Cluj, că am întrebat, ok, bun, dar soluții care au rechiziționat, practic, au preluat un spital nou, care era un spital de recuperare, un spital uh, privat, și vor să ducă acolo bolnavi de COVID. De ce? Pentru că nu are, uh, uh, nu are o încărcare cu infecții nozocomiale. Mm-hmm. Deci aia a fost o soluție inteligentă, spune, spune uh, Ramona Ionescu, directorul demesional al Spitalului de Infecțioase Brașov, ca să o numesc încă o dată. Omul ăsta vorbește cu nume, prenume și asumă și spune, da, știu, o să fiu distrusă după acest interviu, nu doar de Consiliul Județean, că ea e încă medic acolo chiar dacă a demisionat din funcție de manager, ci și de mediul profesional, nu se acceptă procedurile la noi, toată lumea m-a urât nu, pentru înțează. că am încercat să instaurez proceduri. Eu mi-aduc aminte acum de ceva foarte asemănător, de okay. mărturia medicului Camelia Royu da. după colectiv. Și da. asta mă șochează.
1: Bun, Cătălin Tolontan, mulțumesc foarte mult, citiți acest material din Libertatea și încă o dată, cred că ne e tuturor clar, dar iată, încă o dată, cât de important este să ne protejăm în perioada asta, să menținem distanța, să nu ne contaminăm și să nu-i contaminăm și pe alții. Dacă mai era nevoie de
0: încă o demonstrație, poftim, ați avut Eu... Împreună cu Lidl și Europa FM Acasă suntem bine Toți cei care au trimis mesaje pe WhatsApp Acum despre cum arată Mai nouă zi la ei în familie Au șansa să câștige premiul oferit de Lidl La Europa FM, un voucher de cumpărături În magazinele Lidl Și stăm de vorbă cu Toader Acum, bună dimineața Salut Bună
3: dimineața, România România. Europa FM
0: Bună dimineața, Toader Ne-ai scris că te-ai apucat să muți biblioteca În altă cameră
3: Da
2: ce veni? Ce-ți veni? De plictiselă sau... Nu, Era momentul?
3: Am, m- am schimbat mobila, am, am băgat gaze, am introdus gaze și a trebuit să mutăm mobila.
0: Am înțeles. Păi și cum faci? Ai scos tu bibelouri astea înainte să muți mobila, nu?
3: Păi nu prea mai am bibelouri, am alte chestii. Alte chestii de colecție, sunt și colecționar.
0: Ce colec- colecționezi?
3: Păi de la timbre... Discuri, casete, pixuri, de Am înțeles. <laughs> Foarte Suferul tare. de chestie.
0: Bine, văd că ești și colecționari, și ai învățat și cum să păstrezi pâinea, ai scris în mesajul tău. Cu alte cuvinte, da. ți-ai găsit tot soiul de lucruri de făcut pentru perioada asta. Bravo, felicitări, să știi că tu ai câștigat voucherul de 300 de lei valabil în magazinele Lidl din toată țara. Mulțumesc foarte mult! Bravo toader. Și mâine continuăm să descoperim lucrurile frumoase de acasă și va așteptăm mesajele care să le fie inspirație și altora. Fi un exemplu și tu și spune România stă acasă pentru că acasă suntem bine. 3 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Pe
1: 26 martie 1953, cercetătorul medical american Jonas Salk anunță la radioul Național că a încheiat cu succes testarea vaccinului său împotriva poliomielitei, boala virală care făcea ravagii în perioada respectivă.
3: Cu an înainte de
1: înainte de epidemia de poliomielită în 58.000 de persoane doar în Statele Unite, unde omorâse 3.000 de oameni și provocase handicapuri grave și irreversibile altor 35.000. Era o panică teribilă, poliomielita afectează în primul rând copiii, de aceea mai este cunoscută și drept paralizie infantilă, virusul polio se transmite ușor și de aceea epidemiile de poliomielită erau destul de comune la începutul secolului 20. Inclusiv viitorul președinte american Roosevelt sau FDR, de fapt, Franklin Delano Roosevelt s-a îmbolnăvit de poli- Polio când avea 39 de ani și a rămas parțial paralizat. Jonas Salk a fost atât de sigur de eficacitatea vaccinului, sau încât l-a testat prima dată pe el însuși și pe familia lui. A fost nevoie apoi de alți doi ani pentru a fi trecute toate procedurile legale și medicale pentru autorizarea vaccinului antipolio. Vaccinarea a dus la eradicarea de facto a bolii practic peste tot lume și a salvat de atunci milioane de copii de această boală cumplită și mi se pare semnificativă această rememorare azi când suntem, nu așa, într-o neagră deznădejde din cauza pandemiei de coronavirus, să știți că vom trece și peste asta cu responsabilitatea noastră și cu ajutorul oamenilor de știință.
2: 26 martie 1937 se năștea cel mai mare comentator sportiv pe care l-a avut România, Cristian Zopescu. De vocea lui se leagă performanțele legendelor Ilie Năstase, Nadia Comăneci, Ivan Pațaichin și Gică Hagi. Cristian Zopescu a comentat finala Cupei Davis din 1972 dintre România și Statele Unite și tot el a anunțat prima notă de 10 din istoria gimnasticii.
4: Excelent! Excelent! Este un adevărat miracol al de control al nervilor și al mușchilor acest copil de 14 ani. A cincea notă de pentru Nadia Comănești la Boreal.
2: Cristian Țopescu a ratat finala Cupei Campionilor câștigată de Steaua în 1986. Trei ani mai devreme a fost suspendat de Partidul Comunist pentru acest comentariu făcut în timpul unui meci jucat de echipa națională la Stockholm în iunie 83.
4: Ilie Balaci Jucătorul numărul 1 al anului trecut, solicitat de mai multe echipe europene cu firmă, dacă îi se va aproba să joace peste hotare, ca și lui Peloni și lui Ștefănescu, care sunt de asemenea solicitați, nu vor fi decât avantaje pentru țară, pentru federație, pentru club, pentru jucători și pentru echipa națională, care îl va prelua bine pregătit, iar cel mai mare avantaj cu efecte considerabile în timp va fi stimulentul extraordinar pentru cei tineri care vor vedea că un jucător serios care muncește, care se pregătește conștiincios și atunci când este selecționat în echipa națională dă un bun randament, are la o anumită vârstă șansa de a juca într-o echipă străină valoroasă, sporind prestigiul fotbalului românesc, ajutându-l să intre în circuituri
2: internațional de valori. Cristian Țopescu și-a reluat cariera de comentator sportiv după Revoluție. Îmi amintesc că în anii 90 eram copil și urmăream olimpiadele sau mondialele de atletism Nu pentru că mă interesau sporturile respective, ci fiindcă mă fascinau poveștile lui Cristian Țopescu și informațiile pe care ni le dădea despre orașele în care se desfășurau competițiile. Momentele care au rămas cel mai puternic întipărite în memoria colectivă sunt clipele de bucurie trăite alături de echipa națională de fotbal la Cupa Mondială din 94. Extraordinar! Gol! Minge câștigată de Elie Dumitrescu posibilitate de
4: contraatac și în fața lui Ilietu Mitrescu, un singur apărător argentinian. a apărut și al doilea.
0: Ilietu Mitrescu întârzi, e pasează pe partea dreaptă lui HACI,
2: Cristian Țopescu ne-a părăsit în urmă cu doi ani. Astăzi ar fi împlinit 83. Televiziunea română ne-a pregătit o surpriză. Sâmbătă de la ora 12 va difuza înregistrarea meciului România-URSS de la Copa del Mondo din 1990 în comentariul lui Cristian Țopescu.
0: Pe 26 martie 1948 s-a născut cântărețul american Steven Tyler, solistul trupei Aerosmith. A descoperit că îi place muzica în timp ce bătea la tobe, dar a vrut să audă toată lumea ce voce de neuitatare. A devenit un reper în muzică încă din anii 70, când a lansat cu Aerosmith o serie de singuri precum Dream On, Sweet Emotion sau Walk This Way. Succesul a venit și cu dependență de droguri și de alcool, iar popularitatea trupei a scăzut la un moment dat. Au revenit însă cu o colaborare cu Randy. A urmat o serie de albume care au primit mai multe discuri de platină și 13 piese care au intrat în top 40. Steven Tyler este un idol pentru generații întregi și începând cu sfârșitul anilor 80 și a încercat și câteva proiecte solo, a colaborat cu artiști precum Alice Cooper, Mowgli Crew, Santana sau Pink, a apărut în filme sau seriale TV, a apărut la American Idol și a scris chiar și o carte. Trupa Aerosmith rezistă cu suișuri și coborișuri de peste patru decenii în rocul mondial. Cel mai de succes al lor este I Don't Want to Miss a Thing, care a intrat în clasamentul american direct pe locul 1. piesa pe care o vom folosi astăzi pentru încheiere. 9 și 52 de minute. Noi suntem deșteptarea, ne auzim și mâine dimineață, după ora 7. Numai bine! Toate bune! Pa, pa, Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața la Europa FM.